0: Herzlich Willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir sind immer noch im Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht und heute ist Benjamin Rolf zu Gast. Er ist Coach und Berater, seine Themen sind New Work und Kulturtransformation und wir sprechen heute über das Thema New Performance. Das ist ein Begriff, den er geprägt hat, den er für sich so definiert hat. Ich muss dazu sagen, dass ich die ganze Zeit von New Work Performance spreche. Ich habe also in meiner Recherche, beziehungsweise wir kennen uns auch jetzt schon so ein bisschen. Ich habe einfach falsch aufgepasst. Wir wussten aber beide, worüber ich rede. Also wenn ich von New Work Performance spreche und er von New Performance, dann meinen wir das Gleiche. Ich habe aber einfach nicht gecheckt. Das ist einfach nur New Performance heißt. Aber, und das hat er mir nochmal versichert, ich spreche das aus, was dahinter steckt. Für ihn ist es die New Work Performance. Er hat nur das Work rausgenommen. Aus verschiedensten Gründen. Also, völlig entspannt. Wir reden über New Performance. Und es passt auch in diesen Themenschwerpunkt, weil auch mit äh, Stefan Nie Hornung, ähm, Sven Frank und Nadine Nobile hatten wir das Thema Leistung. Bei Wolf Lotter war das Thema Leistung. Sehr elementar. Und genau deshalb habe ich gedacht, okay, wir müssen jetzt nochmal darüber sprechen, weil wenn wir über den Kapitalismus reden, wenn wir diesen neu denken wollen, dann ist der Leistungsbegriff, die New Performance in dieser Leistungsgesellschaft, wo alles vordefiniert ist, natürlich wirklich, wirklich wichtig. Und genau deshalb ist Benjamin dabei. Ich wünsche dir jetzt lange Rede, kurzer Sinn, ganz viel Spaß mit ihm und das Gespräch geht los. Genau, und dieser Leistungsbegriff, der kam dann bei, bei Wolf Lotter auch wieder hoch. Und ich habe bei mir so erkannt, ähm, es gibt da so diese, auf der einen Seite will ich leisten. Ne? Mhm. Also ich habe Bock, was zu tun, was zu kreieren, was zu schaffen. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir gerade, wenn wir über Wissensarbeit reden, über die Themen, die uns so in unserer New Work Bubble da irgendwie beschäftigen, dann glaube ich, müssen wir auch ja anders arbeiten, mehr Pausen machen. Vielleicht ist die 25-Stunden-Woche von Lasse ganz das die ultimative Idee. Vielleicht ist es so dieses, was ich mit Alexander Osterwalder diesen diesem Podcast auch schon mal besprochen habe, dieses, alles muss irgendwie effizient sein, aber was ist denn mit der Effektivität? Also ne, vielleicht Work ja. less, have more oder ne, irgendwie mehr Output dann irgendwie. Ähm, ja, das beschäftigt mich total. Und dann kam ich halt zurück zu dir. Wir haben ja schon mal über New Work Performance gesprochen. Und das war dann einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, da, da, da sind wir noch nicht fertig, da müssen wir dich noch mal ins Boot holen.
1: Ja, voll. Ich finde es ähm, extrem spannend, die eigentlich so die Frage oder Aussage, die du gerade schon gesagt hast, ich würde es mal wiederholen. Ich will leisten. Ähm, warum? Also was ist der Antrieb dahinter? Ähm, wofür willst du leisten? Was gibt es dir in diesem Moment auch? Kann's, also Könntest du das für dich beantworten in dem Moment?
0: Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Facetten, ne? aber es ist einmal die Freude am Tun, ähm, also wenn man so im Flow ist, wenn man jetzt kann er euch konzipieren Vortrag oder Video Dreh das macht ja total Spaß ne? so und dann äh, auch dann der Moment auf der Bühne aber auch das hier jetzt ne wir, wir, man könnte ja jetzt sagen wir schnacken einfach oder ich könnte sagen ich produziere jetzt einen Podcast so ne? das ist ja also aber das ist ja pure Freude jetzt bei mir also das das macht mir ja Spaß und dieser Zustand des Flows in all seinen Facetten. Und das könnten auch Gespräche mit mit potenziellen Kunden sein, die mich irgendwie buchen wollen oder so. Das macht mir alles Spaß. Und dann gibt es aber dieses, ich möchte, ich, also ja, ich weiß gar nicht, da ist noch so, eine, so dieses, ich muss doch auch. Da kommt dann sowas wie so der 40-Stunden-Aspekt äh, mit rein. Man muss doch so und so lang mhm. mindestens arbeiten. Und dann kommt irgendwie so rein, ja, vielleicht auch so Glaubenssätze, die ich im Podcast auch schon tausendmal gesagt habe. Ja, wer weiß, wie lange es noch gut läuft, lieber noch alles machen. Und vielleicht in fünf Jahren habe ich keine Stimme mehr oder was weiß ich. ne Und dann, dann habe ich wenigstens bis dahin alles ausgekostet, alles erlebt. Und so, äh, ja, oder Gelegenheit macht Diebe. Und es gibt jetzt ganz viele Gelegenheiten. Die musst du jetzt alle äh, wahrnehmen. Und genau, und dann gibt es, wie gesagt, ja, so zwei Stimmen. Und die eine sagt, ja, es macht auch Spaß, mach das. Und die andere sagt, du musst. Und das ja. ist irgendwie so ein bisschen komisch. Aber ich glaube, irgendwie auch normal.
1: <lacht> ich glaube schon. Also ich finde ähm, für mich so ein Vergleich, äh, der mir vor ein paar Wochen mal in den Sinn kam, den ich auch ganz spannend fand. Es wird ja jetzt heutzutage aktuell auch immer mehr über Investitionen geredet. Ne? Also Aktien und Co. Ne? oder Immobilien. Worin investiere ich mein Geld? Investiere ich überhaupt? Und ähm, ich habe gestern auch einen ganz spannenden Podcast gehört, wo einer mal ähm, die Perspektive reingebracht hat. Ähm will ich überhaupt langfristig investieren oder will ich das Geld, was ich habe, einfach heute verprassen? Ne? Weil heute kann ich es nutzen, ne? heute geht es mir gut und ich kaufe mir halt einfach irgendwie mein Porsche, mein Ferrari und fahre den halt gegen die Wand <lacht> oder wie auch immer. <lacht> weil ich weiß ja nicht, ob ich irgendwie noch in 20 Jahren was davon habe. Und ähm, ich finde, das ist tatsächlich ähm, ein sehr, sehr spannendes Gedankenexperiment, weil ich, ich, ich sehe das ein bisschen ähnlich, ähm, mit unseren eigenen Ressourcen halt auch ne? also gehe ich davon aus so ey ich habe jetzt gerade die Energie ne und ich habe jetzt gerade die Freude an der Sache und ich, ich reize das bis irgendwie zum letzten Tropfen Energie aus oder aber bin ich der, ich sag jetzt mal, nachhaltige Anleger ne? <lacht> und sage, hey, ich möchte eigentlich ganz gerne irgendwie auch noch in 10, 20 Jahren was davon haben oder vielleicht sogar noch mehr davon haben oder auch kontinuierlich mehr davon haben und ähm, probiere dementsprechend auch ja da einfach ein bisschen zu, zu haushalten. Und äh, genau so, finde ich, betrachte ich auch für mich immer mehr Leistung. Also Leistung zwar einerseits als ein, Einsatz für eine Sache und mit welchem Zweck? Also für mich steht da ein Zweck dahinter und eigentlich ist es ja ein Impact. Ne? Also wir wollen ja damit was bewirken. Also wenn Leistung ja, ja, kein Wofür hat, dann ja. dann ist es irgendwie dann also dann sind wir glaube ich im absoluten Hamsterrad irgendwie angekommen. Ne? Also wenn wir das Wofür auch wirklich überhaupt nicht mehr erkennen. Ähm, aber wir wollen ja eigentlich auch noch in 10, 20, 30 Jahren, ne? gerade wenn es dir irgendwie heute auch Freude gibt, ähm, das auch immer noch spüren können. Ne? Also du willst ja nicht irgendwie in 10, 20, 30 Jahren irgendwann nachher taub sein und diese Freude nicht mehr spüren, ne? dieses Wofür nicht mehr spüren und im besten Fall deine Arbeit noch ähnlich leben, wie du sie heute auch lebst. Ne? Und das ist tatsächlich für mich auch der Antrieb zu sagen, ich will hinter dem Leistungsbegriff für mich eine gewisse Nachhaltigkeit bekommen. Und ähm, das ist tatsächlich das wofür ich äh, ja ich sage jetzt mal mehr und mehr antrete ne? also auch diesen diese nachhaltige Leistung irgendwie in die Arbeitswelt zu bringen und damit natürlich irgendwo auch ein gewisses Umdenken in der in der Leistungsgesellschaft mit zu fördern wenn man vielleicht so will also das mhm. ist das ist was was mich auch extrem umtreibt aber auch als Frage extrem begeistert und warum ähm, weil ich einfach sehr sehr viele Menschen tatsächlich umknicken sehe in sehr jungem Alter. Ne? Und ich meine, wir sind beide irgendwo, würde ich mal sagen, trotzdem auch noch verhältnismäßig jung. Also wir haben noch viele, wir hoffentlich, sehr viele, jung. Viele, <lacht> hoffentlich viele gute, äh, produktive und, und wirkungsvolle Arbeitsjahre vor uns. Und ich kenne viele andere, die das genauso haben, aber die einfach schon sehr, sehr viel ihrer Ressourcen so früh in ihrer Karriere ähm, verschießen und es aber auch nicht mehr wiederbekommt, ne? Und da denke ich so, ha, das ist es nicht wert, das ist es mhm. wirklich nicht wert.
0: Ja, da kommen mir ja so zwei Gedanken. Der erste ist natürlich ja, das Leben ist äh, Marathon und kein Sprint, auch wenn das <lacht> ne, du bist ja auch irgendwie in der Laufszene unterwegs, ne? Oder Triathlon, was machst du nochmal?
1: Triathlon, ja genau. Triathlon,
0: ja, da ist äh, die Laufszene ja ein Teil davon, ne? <lacht> genau. Und ähm, also ne, es bringt mir nichts, wenn ich bis 35 durchrenne und dann mich irgendwie bis zur Rente durchschleppe. Das wäre wird ja kein Sportler so machen. Ähm, obwohl man das ja auch schon erlebt hat bei bestimmten Sportarten. <lacht> Einfach die Distanz unterschätzt hat. Ich glaube, das ist eine vielleicht ganz gute Analogie, die wir alle kennen. Und dann das andere, was vielleicht bei dir gerade so ein bisschen rauskam. Ich habe das neulich in einem Podcast mit Tim Ferris gehört. Da sagt er nämlich, dass es ihm dass er irgendwann den Switch gemacht hat, nicht mehr zu sagen, ich muss gutes Zeitmanagement machen, sondern ich muss gutes Energiemanagement machen. Also es geht gar nicht darum, kann ich hier noch zehn Minuten irgendein Gespräch da einfügen oder so, sondern wie geht es mir und wie haushalte ich mit der Energie? Erstmal von Tag zu Tag gedacht, aber, und das ist so meine Interpretation, auch natürlich auf lange Sicht gesehen. Und vielleicht ist das auch irgendetwas, was so in mir gärt, dass ich sage, ja, das muss ja irgendwie... Und Corona hat ja auch gezeigt dass man ja auch, ähm, ja zumindest bei mir war es so, auch dann, wenn man es zulässt, auch ruhigere Phasen haben kann und trotzdem funktioniert alles. Ne? Und mhm. ähm, das sind ja auch Dinge, also wenn du so über Energiemanagement, das wird es eigentlich ganz gut beschreiben, oder? Äh,
1: das, das beschreibt schon sehr gut, ähm, weil ich glaube, was gerade bei diesem Punkt Energie auch sehr, sehr gut durchkommt, ähm, ist, dass es nicht immer nur die Leistung ist, die uns Energie raubt, ne? sondern dass es auch andere Dinge sein können. Also es kann unser Umfeld sein oder dass wir auch die Dinge falsch machen. Also wir können die gleiche, ich sag mal, wir können die gleiche Aufgabe machen, aber wenn wir sie auf falsche Art und Weise oder in einem für uns nicht richtigen Umfeld beispielsweise vollbringen, dann kann sie uns viel, viel mehr Energie ziehen. Ne? Und dementsprechend finde ich diesen Parameter schon enorm entscheidend und ich glaube auch für jeden Einzelnen extrem spannend, dann auch wirklich mal zu reflektieren, ähm, in meinem Alltag jetzt irgendwo auch, ne, mit der Arbeit, die ich mache, mit dem Umfeld, was ich habe, was würde ich denn sagen, was gibt mir Energie und was sieht mir Energie? Also ähm, beispielsweise, ne, äh, will ich eigentlich den ganzen Tag im, wirklich im Büro sein von Menschen umgeben, ne, wirklich sehr, sehr social, sehr, sehr outgoing, gibt mir das viel Energie, ne? kriege ich da Energie zurück oder merke ich so wo an einem Social Setting, und da gibt es ja viel, viele Menschen, die so ticken, hey, das, mhm. das nimmt mir viel Energie, ich brauche das zwar, aber wenn ich das jeden Tag, Monday to Friday, ne, irgendwie 8 bis 17 <lacht> Uhr in so einem Setting bin, vielleicht auch Großraumbüro, ne, und die ganze Zeit irgendwie ähm, wirklich Menschen um mich herum und ich werde überall mit reingezogen und das so viel Energie mir entzieht, dann kann man sich ver vermutlich schon sicher sein, hey, das ist nicht das ganz richtige Arbeitsumfeld. Und da sind wir jetzt ne, auch wieder, Corona, die letzten anderthalb Jahre, was hat sich verändert? Ich glaube, was sich verändert hat, ähm, das Spielfeld, was wir so ein bisschen das New Work Spielfeld, würde ich es mal nennen, ne? sondern ist ich es für mich, ähm, ist erprobt da und wir haben eigentlich mehr Chancen, mehr Möglichkeiten, um zu schauen, wie funktioniert Arbeit für mich persönlich am besten? Wie kann ich Arbeit so gestalten, dass es meine Bedürfnisse und Energiemanagement zählt für mich klar dazu, meine Bedürfnisse ähm, eigentlich am besten trifft. Und es kann zum Beispiel sein, hey, ich bin natürlich irgendwo mit Leuten im Office zusammen, weil ich möchte mich austauschen, ne? ich möchte mich inspirieren lassen, ich möchte auch was reingeben, aber ich brauche die ein, zwei Tage oder Nachmittage für mich, weil das einfach auch für mich eine Art und Weise ist, ich sag mal, mit meiner eigenen Energie zu haushalten, ne? Zeit für mich zu haben, für mich fokussiert zu arbeiten. Und ähm, diese Reflexion, jetzt gerade zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir ja wieder auf einem Switch sind, ne? von im Zweifel sogar, alle waren zu Hause zu, alle jetzt wieder zurück ins Büro. Ne? Also das ist ja das, was, was teilweise passiert, sehr, sehr ja. skurril. Gerade jetzt ist der Zeitpunkt da, drüber nachzudenken und auch jeder für sich individuell, ne? auch natürlich in den Teams, in den Unternehmen, aber auch, da ist auch die Verantwortung, bei jedem Einzelnen darüber nachzudenken.
0: Ja, ich glaube auch, das hat diese zwei Ebenen. Einmal das Organisationale, ähm, wo wir natürlich dann teilweise ja wirklich, also ich habe Ende Juni dann die ersten E-Mails bekommen, hey Frank, vielen Dank, dass du da und da in dem Projekt dabei warst, aber jetzt ist es auch schon alles wieder acta gelegt und so. ne und ich dann auch denke, ja, man weiß ja auch nicht, was da noch kommt. ne Vielleicht hätte man das, so. ja, nun ja, das sind sind so Dinge. Aber dieses ähm, schwarz weiß ding A oder b ähm, alle ins Homeoffice, jetzt alle ins Büro, dann wieder alle ins Homeoffice, dann wieder alle ins Büro. Also wir haben diese die Organisation haben dieses Spielchen ja schon öfter gehabt. Ne? Also mhm. erster Lockdown, zweiter Lockdown. Das sind Dinge, wo ich dann auch denke, wo ist The Middle Way, ne? Also wo ist der mittlere Weg, so das Beste aus beiden Welten vereinen? Und auch wenn wir darüber reden, es gibt Extrovertierte und Introvertierte, haben wir auch wieder Schwarz oder Weiß, denke, A oder B, ne? Extro oder Intro? Und ich bin auch Extrovertiert, mir bringt das hier jetzt unglaublich viel Energie. Es gibt aber auch Tage, da will ich jetzt nicht reden, ne? Oder es gibt einfach, war es zu viel? Und dann denke ich gerne boah, Donnerstag, Freitag, da schreibe ich Rechnungen und mach mir eigentlich überhaupt keinen Spaß, aber an dem Tag komischerweise schon. Ne? So. Ja, und äh, Das sind Dinge, ja, da müssen wir vielleicht genauer hinhören und da müssten dann auch Organisationen diese Angebote bieten ne? und nicht sagen, hier äh, drei Tage die Woche so, zwei Tage so, das ist jetzt für alle das Richtige. Ne? Da wird man dann den richtig Extrovertierten, die diese introvertierten Phasen vielleicht nicht haben, wird man denen ja auch nicht gerecht. Ne? Also Das ist schon, ist schon krass. Und wenn du sagst, ähm, also du hast ja diesen Begriff New Work Performance. Dieses Performance ist ja auf der einen Seite natürlich im Sport irgendwie auch, auch an oder ich würde sagen, du hast es von dort rausgenommen, so ein bisschen. Ne? Wir müssen performen und New Work. Und das ist deshalb das Thema Leistung. Ne? Aber New Work und Performance, das ist ja etwas, was im Idealfall so richtig schön Hand in Hand geht. So und Trotzdem gibt es für mich in diesem Begriff New Work Performance so eine Art Widerspruch. Mhm. Hörst du den manchmal? Spürst du den manchmal? Ich sehe und
1: ich, ich spüre es tatsächlich in beide Richtungen. Für mich ist erstmal super spannend auch zu betonen, Performance als Begriff habe ich sehr, sehr bewusst gewählt, weil ich auch ein bisschen diesen Widerspruch vielleicht damit auflösen will, ein Stück weit. Ich sehe natürlich, dass viel über diese, ich nenne es jetzt mal Leistungsgesellschaft gesprochen würde und vielleicht auch ein bisschen so ein, so ein, so ein tradierter Blick auf, auf der Leistungsgesellschaft liegt. Und ich frage mich manchmal so, hm, was kritisieren wir eigentlich oder was sehen wir an der Stelle so negativ? Ist es die Art und Weise, wie wir arbeiten und wie wir leisten oder ist es Leistung als solches? Und ich sehe manchmal die Gefahr, dass wir auch Leistung als solches probieren abzuwerten. aber was ich halt ganz, ganz klar sehe, ist, dass wir natürlich, ähm, wenn wir wirklich Dinge verändern wollen, wenn wir vielleicht auch sogar sagen, hey, da gibt es Probleme auf dieser Welt, ne? die wollen wir angehen und es sind keine, keine kleinen Herausforderungen, die wir angehen wollen, ähm, Dann müssen wir ja irgendwo auch was leisten, ne? dann wollen wir einen Unterschied machen, dann, dann wollen wir etwas bewirken und dafür braucht es aus meiner Sicht ähm, Performance, aber, und es ist mir ganz, ganz wichtig, die Art und Weise, und auch das Wofür muss sich verändern. Also wir brauchen, und das ist für mich die Art und Weise, wie ich auch wiederum die Leistungsgesellschaft gerne anders denken wollen würde, ist, dass wir dem ein ganz klares Wofür geben. Also das ist Thema Sinn, Purpose. ne Hast du auch schon mehrfach drüber gesprochen dass das einen größeren Stellenwert auch in Verknüpfung mit dem, mit dem Leistungsbegriff bekommt und auch das Wie, also die Art und Weise, und da spielt natürlich Gesundheit, da spielt Nachhaltigkeit eine Rolle, dass das einen höheren Stellenwert bekommt. Und für mich, ähm, ist tatsächlich New Work und das, was gerade rund um New Work passiert, ein Nährboden für diese Veränderungen. Also es ist ein Spielfeld, es sind Chancen, es sind neue Flexibilitäten, die entstehen die wir dafür nutzen können, um Leistungen auch wirklich anders zu denken und anders zu gestalten. Und deswegen ähm, probiere ich das genau in diesem Begriff äh, New Performance, also noch ein bisschen kürzer New Performance tatsächlich ähm, zusammenzubringen. Und wie gesagt, einerseits mich wirklich natürlich zu distanzieren, auch von einem höher, schneller, weiter, ja. hin zu einem, ich sage jetzt mal, nachhaltiger, wirksamer, bewusster auch zu leisten, aber trotzdem natürlich auch zu leisten. Ja.
0: Ja, ich finde das passt total, also ich mache mir viele Gedanken darüber, ob ich smart arbeite, also intelligent und der alte Leistungsbegriff ist vielleicht wirklich noch aus einer anderen Zeit, der noch so irgendwie versucht, aufrecht zu erhalten bleiben, So, also irgendwie hier, nein Frank, denk doch dran, irgendwie, ne, ne arbeite viel und auch am Wochenende und dann kannst du auch deinen Kumpels erzählen, ja, aber morgen habe ich auch noch drei Stunden gearbeitet, Samstag ne? und Sonntag auch und so. Und äh, dafür kriege ich die Props von meinen Kollegen. Ähm, ja, das ist, ich glaube, auch dieses klüger Arbeiten, nachhaltiger Arbeiten, wirksamer Arbeiten, das sind so Begriffe, die, die mir da einfallen und, und das hat eine, eine hohe Resonanz. Auf jeden Fall glaube ich, dass das so einfach klingt, aber ja, wenn das andere so ganz tief in uns reingegangen ist, ne? Frank, hast du all deine Hausaufgaben gemacht? Frank, hast du dies? Hast du das? Und so weiter. Das geht ja schon als Kind los. Ähm, wenn das so ganz tief in uns eindringt, dann ist es ja schwer jetzt mit diesem neuen Begriff von Performance überhaupt umzugehen. Also wie machen wir denn das dann? Also ich, ich struggle da jeden Tag mit, indem ich denke, ah, wieso mache ich denn das so und so? Das ist viel zu kompliziert, das ist völliger Homburg, das klaut mir Zeit und das gibt mir keine Energie, das zieht die Energie. Also wie, wie schaffen wir das, diese neue Form der Performance irgendwie zu leben?
1: Super spannende Frage und ich kann dir da keine klare Antwort darauf geben, ähm, aber es gibt natürlich äh, viele Stellschrauben, die wir die wir drehen können, ne? die in die richtige Richtung gehen. Also was man, glaube ich, erstmal erkennen muss, ist, es ist einerseits es ist es ein gesellschaftliches Thema, also es ist ein gesellschaftlicher Wandel und ähm, eine Haltung, die ja in uns als Gesellschaft steckt, die wir probieren zu verändern. Also dementsprechend natürlich, muss man schon sagen, ein großes Rad, was wir probieren zu drehen. Gleichzeitig natürlich etwas, was bei jedem Einzelnen anfängt und anfangen kann ne? und wo natürlich jeder Einzelne von uns sich selber hinterfragen kann. Und ähm, das ist für mich immer der erste Schritt, ne? bei sich selber anzufangen und mal zu fragen, naja, was bedeutet eine Leistung für mich persönlich eigentlich? Ne? Und wann würde ich denn sagen, dass ich, ich sag mal so, in meinem Maßstab, in meiner Haltung, etwas geleistet habe, was mich zufrieden macht, was mich erfüllt, wo es mir mit gut geht. Woran bemesse ich das? Ne? Bemesse ich das, wie du es gesagt hast, irgendwie an Zeiteinsatz, an, äh, ich sag jetzt mal, ne? wie hart war das, wie viel Schweiß hat das gekostet, wie viele Tränen haben da drin gesteckt, ne? Oder ist es irgendwo ähm, ein anderer Maßstab? Geht es doch um eine gewisse Wirkung, die ich auf meine Umwelt habe, auf, auf Menschen um mich herum habe? Und sich dem mal so ein bisschen bewusst zu werden, ist, glaube ich, der allererste Schritt. Und natürlich, ähm, sich dann aber auch zu öffnen. Also ich glaube, wir müssen drüber reden. Wir müssen mit vielleicht ne, unseren Partnern, Partnerinnen, wir müssen mit unseren Teams in den Unternehmen darüber reden, weil ich glaube, nur dann schaffen wir es auch, unsere Verhaltensweisen, die auch natürlich enorm eingebrannt sind, vielleicht auch so ein bisschen zu zu überdenken. Und ich meine, die ganz, ganz klassischen Verhaltensmuster sind sind ja solche wie, hey, wir müssen jetzt zurück ins Büro, um jetzt beispielsweise unsere Mitarbeitenden zu kontrollieren und zu gucken, sind die überhaupt da und sitzen die an ihren Plätzen und arbeiten die überhaupt? Ne? Das ist ja in dem Sinn schon eine, eine alte Leitung. Leistungsdenke, weil wir machen Leistung an Zeit und an Präsenz fest und nicht an so etwas wie einer gewissen Wirksamkeit oder Ergebnisorientierung. Weil wenn das der Fall wäre, dann müsste uns eigentlich komplett egal sein, wie, wann, wo, mit wem die Menschen arbeiten. Und genau das Gleiche natürlich jetzt so für mich als einzelne Person. Also wenn ich jetzt zurück ins Büro gehe, in welches Verhalten falle ich dann vielleicht auch wieder zurück? Also bin ich dann wieder einer oder eine von den Menschen, die sehr früh kommt und sehr spät geht, weil alle anderen es auch machen? Zum Beispiel, ne? würde ich auch sagen, puh, why? Warum? Ne? Mhm. Also hat das mit deinem, mit deiner Arbeitsleistung, mit deiner Wirksamkeit wirklich etwas zu tun in dem Sinne? Oder probierst du durch Präsenz in dem Sinne irgendwo was? Naja, nach außen darzustellen, weil du denkst so, hey, das äh, hilft mir jetzt dabei, irgendwo Anerkennung zu bekommen, ne? irgendwo an Status zu gewinnen oder irgendwo im, im, im Blick der anderen an Wertigkeit zu gewinnen. Und das mal wirklich für sich zu hinterfragen. Und das sind natürlich wirklich eingebrannte Glaubenssätze. Ne? Das sind Verhaltensmuster. Und ganz klar nichts, was wir jetzt von heute auf morgen verändern. Aber ich glaube, was wir verändern können, wenn wir offen sind, das zu hinterfragen und wenn wir vor allen Dingen dann aber auch offen sind, ähm, auch im Kollektiv, also gemeinschaftlich darüber zu reden und da sind wir auch wieder bei bei New Work, ne? weil New Work klingt auch oft so, so ein bisschen privilegiert, hey, irgendwie jeder probiert jetzt für sich Arbeit so ein bisschen gemütlicher und irgendwie besser irgendwie zu gestalten, aber New Work funktioniert für mich nur in der Gemeinschaft, also wir müssen diese Themen wieder vergemeinschaften, wir müssen gemeinsam darüber reden und ähm, das ist für mich gerade, wenn es ums Thema Leistung, Performance geht, ähm, genau das gleiche in den Teams darüber zu reden, was bedeutet das für uns und was ist für uns am Ende wirklich wichtig, damit wir als Team gut performen können und damit wir das Gefühl haben, jeder Einzelne hat auch die Möglichkeit ähm, in seinem oder in ihrem vielleicht, ne, ich sag mal, Möglichkeiten, ähm, gut, ähm, gesund, nachhaltig zu performen
0: ja dieses work hard play hard also dieses was du gerade meintest hart und Schweiß und so ne das ist ja das ist äh, wirklich äh, work smart play hard oder noch besser wäre eigentlich work smart play smart ne? also wir müssen ja auch nicht hart play so also wir wollen haben ja auch große Themen noch vielleicht ist smart da auch besser als hart ähm, also auch im Spiel ja das ist äh, also ich finde es sehr interessant wenn man diese Themen in einem Umfeld präsentiert, wo sie eigentlich noch nie stattgefunden haben. Also die Reaktion, die man dann bekommt. Oder ich habe dann neulich auch in der Familie mal erzählt, dass ich so eine, so eine 25-30-Stunden-Woche mal so ausprobiert habe. Und da war erstmal ganz viel skeptische Blicke. Ja, wie kann der denn? Und spinnt der, der, also was, was macht der denn dann und so? Also, es gab gar nicht so viel Kontra, weil man halt weiß, seit halt Jahren tobe ich mich da aus und das ist okay. Aber die Blicke, die äh, werde ich nicht vergessen. Und das war genau das, das war komisch, ne? Und, ähm, die Zeit ist ja nur ein Aspekt, wenn wir über Arbeit reden. Das geht ja dann über Kommunikation, Führung, Teamwork und so weiter. Das ist ja, das ist so facettenreich. Wir argumentieren aktuell natürlich immer mit dem Büro und jetzt kommen irgendwie einige wollen Teilzeit oder andere wollen weniger arbeiten und volles Gehalt, so, oder 25-Stunden-Woche, lasse rein ganz. Aber, ja, ich glaube, dass wir, ja, vielleicht diesen, diesen Schritt, das in die Gesellschaft zu tragen, ja, vielleicht war Corona so ein Ablenkungsmanöver, vielleicht hat Corona uns aber auch gezeigt, hey, guck mal, im Bereich Office ging es ja und jetzt geht das Spiel erst los. Ich habe es im Podcast auch schon gesagt, als Corona losging, habe ich gedacht, braucht man mich nicht mehr, jetzt ist alles klar, das wird alles jetzt irgendwie besser werden und klüger und und, und effizienter und vor allem effektiver, ne? also wir, wir haben nicht mehr tausend Meetings, wo wir hin müssen, machen wir seit fünf Jahren, sondern... Ja, und dann kommt diese Frustration, dass man merkt, nee, irgendwie ist doch nicht so viel passiert. Beziehungsweise jetzt rolle rückwärts, alles wieder auf Anfang 2020. Und trotzdem ist da dieses dieser Wunsch ja von allen, das merkt man ja auch. Und nicht von allen, aber von vielen. Wir wollen ja auch nicht schwarz-weiß denken, haben wir gerade gesagt. Und ja, die 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 wie gesagt, dieses Spannungsfeld bei mir, Leistung auf der einen Seite und es muss intelligenter gehen auf der anderen, das kann ich nicht auflösen. Ja. Ja, es ist, es, ich glaube, es ist und bleibt auch tatsächlich ein,
1: ein super, super spannendes Thema. Und ich meine, wir sind ja hier ne, bei den Arbeitsphilosophen, es ist natürlich auch irgendwo in gewisser Weise ein philosophisches Thema. Muss man muss man natürlich ganz klar sagen, für mich, für mich steckt das, da dachte ich auch gerade nochmal, ähm, dahinter natürlich auch diese Frage nach, ähm, wie stiftest du oder schöpfst du Wert auch als Person? Ne? Und ich meine, das kannst du ja auch für dich mal beantworten also, oder auch versuchen zu beantworten. Worin siehst du den Wert deiner Arbeit? Ähm, aber wenn du das natürlich auch mit, mit anderen Jobs vergleichst und ich meine, denk mal so zurück, irgendwo Taylorismus, Arbeit am, am Band, ne? das ist eine ganz andere Wertschöpfung, die stattfindet, als ähm, wenn du jetzt zum Beispiel als Speaker unterwegs bist. Also wo du natürlich, also du machst ja nicht irgendwo ein Speaking-Gig nach Speaking-Gig nach Speaking-Gig -Speaking und wirst irgendwie, ich sag mal, dafür bezahlt, wie viel du pro Stunde schaffst.
0: Akkordlohn.
1: Ak ja, Akkordlohn. Also du hast als Speaker ja keinen Akkordlohn und wirst irgendwo nach Menge, nach Präzision, sondern das, was ja, also der Wert, den du ja stiftest, ist der auch irgendwo. Ein Impuls, es ist ähm, Menschen irgendwo zum Nachdenken anzuregen, irgendwas auszulösen, was natürlich, muss man ja sagen, viel schwerer greifbar ist, als wenn ich jetzt beispielsweise ähm, genau diese eine Schraube, genau an diese Stelle ähm, 500 Mal platziere, damit am Ende des Tages irgendwo das schöne Auto entsteht. Ne? Ähm, viel Natürlich viel klarer, messbarer und viel konkreterer Output. Und natürlich muss man auch sagen, wenn du jetzt beispielsweise am Band bist und diese Arbeit machst, dann kannst du auch nur in diesem Moment diese Arbeit machen, wohingegen, wenn du jetzt auch als Selbstständiger, als Freischaffender unterwegs bist, Vielleicht hast du deine Zündenidee für deinen nächsten Talk, für deinen nächsten Podcast unter der Dusche, beim Kaffeetrinken, beim Spielen mit den Freunden. All das sind ja dann auch wieder die Momente, wo wir merken, gerade in einer Wissensarbeit, und es ist ja nicht nur für Selbstständige so, das ist ja insgesamt beim Thema Wissensarbeit so, dass sehr, sehr viel von ähm, irgendwo auch Wertschöpfung gar nicht nur zwischen 9 to 5 stattfindet, sondern ja. sehr viel natürlich an Gedanken, an Ideen, an Impulsen irgendwo auch dazwischen passiert. Wir träumen über unsere Dinge, ne? wir <lacht> reden mit unseren Partnern und Partnerinnen darüber, mit Freunden und du kannst es in dem Sinne ja überhaupt nicht mehr auf einen Ort und auf eine Zeit Bemessen in den aller, allermeisten Fällen und muss man sagen, immer, immer mehr Fällen unserer Arbeitswelt. Und dementsprechend finde ich schon natürlich ein spannendes Thema, sich darüber Gedanken zu machen. Aber natürlich muss man ganz klar sagen, und das ist mir auch immer wichtig zu sagen, natürlich nicht für alle und für alle Jobs und für alle Branchen auf der gleichen Art und Weise ist natürlich ganz, ganz klar so. Ne? Auch wenn wir über New Work reden, können wir nicht alle Jobs, wir können nicht alle Branchen, wir, wir können nicht alle Positionen ähm, und jeden Menschen einfach über, über einen Kampf scheren. Ne? Das sind ganz, ganz unterschiedliche Voraussetzungen, ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber ich glaube, wovon wir ausgehen können, ist, dass ähm, eine gewisse Grundhaltung dahinter steckt. Und ich glaube, da sind wir wieder beim gesellschaftlichen, beim großen Ganzen, die sich dann noch verändern kann und die aus meiner Sicht ähm, dann doch wieder alle Menschen erreichen kann. Und ich glaube, da wollen wir hin, auch ähm, zu einer gewissen Nachhaltigkeit, nicht nur was Umweltressourcen angeht, ne, sondern auch was vielleicht unsere persönlichen Ressourcen angeht, was unseren eigenen Umgang mit uns selber angeht. Und auch das steckt für mich hinter so einem nachhaltigen Leistungsgedanken.
0: Ja und wie gesagt, also man merkt es ja auf allen Ebenen ne? und was eben mit, mit dem Wert sagte, ich hatte heute ein tolles Telefonat vor unserem Gespräch und dann da war ich irgendwie vor drei, vier Wochen und jetzt hat der äh, eine eingestellt, vier Tage Woche statt fünf. Und das ist da schon Revolution. so ne Und dann meinte er, das war, aber er hat sich an an meine Darbietung da erinnert und meinte, ja, und wir probieren das jetzt einfach so. ne Und auch wenn die Geschäftsführung vielleicht dagegen ist, konnte er dann mit mir, ja, hat der Eilers doch auch neulich gesagt und so, jetzt können wir das mal ausprobieren. Und ja, dann ist so, okay, was ist das wert, dass der jetzt sagt, okay, ja, dann statt äh, irgendwie... Äh, fünf Tagen stellen wir die vier Tage ein. Was ist das jetzt wert? Das kann man, also das kann ich auch nicht einschätzen. Da kann ich jetzt nicht sagen, ja, 5000 Euro wert, das ist 20, die bleibt vielleicht 20 Jahre, das ist 100.000 Euro wert. Oder was ist das jetzt wert? Also, oder hättet ihr jetzt noch drei Monate gesucht und jemanden niemanden gefunden oder zwei Jahre? Also das kann, das ist ja im Endeffekt so das Fantasiezahlen. Und, ähm, und trotzdem hat es ja einen Wert. Und, ja. Äh, und, und was und wie, das ja vielleicht müssen wir damit leben, dass es diese diese Klarheit, die wir vielleicht früher mit der Schraube hatten oder ja auch immer noch haben in bestimmten Berufen, dass es die da nicht mehr gibt. Und wie Frank Dopeide, der auch hier im Interview schon war und, und dann beanstandet hat, dass wir doch der Zahlenlogik zu sehr hinterherhinken und, und immer wieder, ja, die Zahl gibt doch alles vor manchmal vielleicht sich auch über diese kleinen Werte, was auch immer das jetzt ist, sich zu freuen und zu sagen, ja, das, also ich war froh. Ich habe das, hab das Telefonat beendet und war, war geil, cool. Das mhm. hat sich ja schon gelohnt, dass ich dahin gefahren bin. Ne? Und solche Dinge, ja, dann dann äh, zu nehmen und dann auch zu erzählen. Ich glaube, darum geht's, dass wir es teilen, dass auch jemand, der dann die an der Schraube oder mit der Schraube arbeitet, versteht, dass es diese andere Form der Arbeit gibt. Und äh, das geht dann zu den Betriebsräten, zu den GeschäftsführerInnen und so weiter. Also äh, nur so wird es gehen. Ne? Und,
1: und Absolut. Und was, was mir da auch super wichtig ist, nur noch mal zu betonen, ähm, auch solche, ich sag mal, Konstrukte wie eine, 25-Stunden-Woche oder meinetwegen auch vier tage woche ne, mit mit Island, äh, ist ja jetzt auch ein Thema gewesen, was sehr medial präsent war, zumindest ähm, irgendwie auch in meiner Bubble würde ich jetzt mal so <lacht> beschreiben. Und äh, was mir da aber sehr, sehr wichtig ist, ähm, am Ende sind es alles Tools. Also ich sehe es als Tools. ist nicht Das ist noch nicht neue Arbeit. Ne? Also dass ja. wir jetzt irgendwo sagen, wir arbeiten jetzt ähm, Fünf Stunden statt acht Stunden am Tag hat erstmal nicht viel, finde ich, mit neuer Arbeit zu tun, kann aber ein Tool sein, um die Haltung, die dahinter steckt, nach außen zu transportieren. Wir können aber auch fünf Stunden am Tag arbeiten und alte Arbeit machen, indem wir halt probieren, diese fünf Stunden wieder maximal auszuquetschen und zu schauen, irgendwo, hey, ähm, na, wie pressen wir Arbeit jetzt maximal innerhalb dieser, dieser Zeit rein? Und ich finde, das ist tatsächlich die allergrößte Gefahr, die wir in solchen Part-Time-Modellen aktuell haben, ist, dass wir eigentlich die gleiche Arbeit in noch weniger Zeit verrichten wollen und dass die Arbeit nicht weniger wird, sondern sogar dichter wird. Und es gibt viele Studien, die belegen, dass ähm, es nicht unbedingt die Arbeitszeit ist, die den Stress auslöst, sondern die Dichte der Arbeit. Also, dass immer mehr Arbeit in immer weniger Zeit stattfindet. Ähm, und im schlechtesten Fall ähm, befördern wir das sogar damit, wenn wir sagen, hey, wir reduzieren jetzt die Arbeitszeit, ne, aber wir erwarten trotzdem die gleiche Performance im Sinne von das, den gleichen den gleichen Impact. Ne. Ähm, also da müssen wir sehr, sehr vorsichtig mit sein und auch da bin ich wieder bei der Haltung. Ne. Es, es fängt mit einem Bewusstsein dafür an, ähm, was steckt wirklich hinter neuer Arbeit für uns, wie wollen wir arbeiten, wofür arbeiten wir hier auch und wie wollen wir dementsprechend auch unser Miteinander und unsere Zusammenarbeit gestalten. Und ich glaube, wenn wir uns diese Fragen stellen, auch in Teams, und Unternehmen, und dann eine gemeinsame Lösung finden, und die kann sein, hey, wir arbeiten alle fünf Stunden am Tag oder hey, wir arbeiten alle irgendwie vier Tage die Woche oder jeder macht komplett, wie er oder sie Lust hat, ist auch voll okay, so, alles ist möglich, ne aber die die Haltung auf der untersten Ebene, ne? für mich ist es das, das Fundament, darüber zu reden, warum machen wir die Dinge, wie wir sie machen, ne? wofür sind wir hier eigentlich unterwegs und was ist uns wichtig, was ist unsere, unsere Wertehaltung auch dahinter. Das sind super wichtige Punkte, die wir bei all den Tools, die so plakativ natürlich und sehr catchy daherkommen, vielleicht auch das eine oder andere Mal vergessen.
0: Ja, was, was bedeutet Arbeit für dich? Ne? Diese Frage stelle ich häufig. wir gucken mich alle an. Ja, was ist denn eigentlich Arbeit? Also das machen wir den ganzen Tag hier. Und wenn man da mal ein bisschen genauer hinschaut, ich habe ja schon oft über Bullshit-Arbeit geredet, will da gar nicht nochmal drauf eingehen. Aber ja, was ist das eigentlich? Ne? Und da sind wir bei Haltung. Also was ist meine Haltung zu dem Thema? Und wenn wir uns da ohne Klarheit ranbewegen, da bin ich vollends bei dir, dann haben wir die 25-Stunden-Woche und äh, dann... Äh, ja, haben die Leute mehr Zeit zu regenerieren, aber nach den fünf Stunden sind auch alle völlig gar, ne, weil man durfte nicht mal mehr eine Kaffeepause machen, mit den Kolleginnen hat man ja auch nicht gesprochen, weil irgendwie geht ja nicht, man muss ja alles irgendwie fertig kriegen. Also, wenn wir über eine 25-Stunden-Woche reden, wenn wir über ähnlichen Output, bei weniger Input reden, da müssen wir über klügere Arbeit reden. Ne? Und da sind dann die dummen Meetings weg, das ist ja bürokratischer Mist äh, ist dann weg äh, und, und alle anderen Dinge. So Oder ich struggle immer mit der Rechnungsstellung, habe gerade schon wieder eine E-Mail bekommen. Ja, also Reisekosten sind bei uns ohne Mehrwertsteuer, Ne, das ist steuerrechtlich falsch. Ne? Also dann, aber denn sie, naja, bei uns ist das steuerrechtlich richtig. so oder? Und dann hat man schon wieder irgendwie zehn E-Mails mit dem Steuerberater und die klären das mit der Finanzbuchhaltung und da muss man. Eine noch Rechnungen erstellen und da ist irgendwie nur eine halbe Stunde Arbeit drin. Da sind aber jetzt dann immer fünf, sechs Leute beteiligt und mich zieht es runter. Da sind wir wieder beim Energiemanagement und das sind ja Dinge, das sind ja so diese Kleinigkeiten, wo ich morgen gar nicht mehr drüber reden würde, weil ich hätte es morgen ja schon wieder vergessen. Aber jetzt nervt es mich, jetzt zieht es meine Energie runter und wenn wir Klüger arbeiten und das ist vielleicht auch meine Utopie, die ich da im Kopf habe, dann ist, dann gibt es das nicht mehr. Der Mist mhm. ist weg. Das ist so meine Utopie von New Performance. Der Mist ist weg. Äh, könnte ich ja bei LinkedIn schreiben, das ist auf jeden Fall auch per, äh, provozierend. <lacht> 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 Aber. Äh, ja, das, das wird die große Aufgabe sein. Wenn ich dich jetzt fragen würde, so zum Schluss, wie optimistisch bist du, dass, dass, wir diese, dass wir da große Schritte gehen, dass da was kommt, dass da vielleicht auch schon immer mehr zu sehen sein wird in den nächsten Monaten und Jahren. Oder sagst du, ja, das ist, wir sind halt in unserer Bubble. weil Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind in einer Bubble und immer häufiger höre ich aber auch Stimmen und, und sehe Artikel und sehe Unternehmen, wo man denkt so, ach toll, da passiert doch was.
1: Das ist eine super, super spannende Frage. Also ich persönlich würde mal sagen, zwiegespalten. Also einerseits optimistisch, einerseits wirklich auch einen positiven Zukunftsblick. Warum? Weil ich schon wahrnehme, dass vor allen Dingen das Thema Gesundheit, ähm, mentale Gesundheit, insgesamt Gesundheit ja. am Arbeitsplatz, in der Arbeitswelt bekommt immer mehr Raum, bekommt immer mehr Offenheit. Ähm, da wird immer mehr drüber geredet. Es bleibt nicht nur irgendwo ein, Ta ein Tabuthema, mit dem jetzt jeder oder jede irgendwie umgehen muss für sich ganz persönlich, sondern da wird offen drüber geredet. Da werden Erfahrungen getauscht. Ähm, da platzieren sich auch, ähm, ich sage jetzt mal wirklich, bekannte vielleicht auch Namen in, in Wirtschaft ne? mit irgendwo vielleicht auch wirklich jahrzehntelanger Berufserfahrung, die eigene Erfahrungen teilen und die das Thema diskutieren machen und das sehe ich als eine sehr, sehr positive Entwicklung, weil ich glaube, das ist die absolute Basis dafür, dass sich da auch was in eine gute Richtung entwickeln kann, also dass wir Arbeit wirklich bewusster und gesünder für uns gestalten. Ähm, gleichzeitig bin ich ein bisschen zwiegespalten, was den Einsatz ähm, von Technologie angeht, ähm, auch in der Arbeitswelt, weil ich tats tatsächlich erstmal sagen würde, ähm, ich bin Technologiefreund, ich glaube auch Technologie bietet uns viele Möglichkeiten, unser Leben besser zu machen, einfacher zu machen ähm, und so weiter und so fort. Ne? Wir, wir können sehr, sehr viele Dinge äh, des Lebens und auf der Arbeit irgendwo mit Technologie wahrscheinlich verbessern. Die Frage ist, ähm, setzen wir sie richtig ein? Also stellen wir uns tatsächlich auch zukünftig, und das ist so, wenn ich in die Zukunft auch wirklich schaue, stellen wir uns zukünftig auch immer die Frage, ähm, wofür wollen wir Technologie nutzen, wo kann uns wirklich die Technologie helfen und wo müssen wir vielleicht auch einfach weiterhin noch mehr lernen, ein Bewusstsein für uns selber zu schaffen, ne? also selber mit uns in Kontakt zu bleiben. Und da sind wir eigentlich ganz klar beim, beim Thema Achtsamkeit irgendwo. Und ich sehe, ähm, durch Technologie immer mehr ähm, die Gefahr, dass uns die Achtsamkeit verloren geht, weil wir probieren Dinge zu messen, weil wir probieren Performance zu messen, weil wir probieren Gesundheit zu messen ähm, und so weiter und so fort und wir so ein bisschen unser persönliches Bewusstsein und unser eigenes Gefühl an der Garderobe abgeben und ich glaube, dass das keine gute Entwicklung ist, sondern für mich bleibt super wichtig, dass jeder einzelne Mensch mit sich selber erstmal in Kontakt ist und selber ganz genau weiß, wenn ich morgens aufwache, wie geht mir? Was brauche ich heute, damit ich einen guten Tag haben kann und damit irgendwo ich das Beste für mich persönlich aus diesem Tag, aus der Woche, aus den nächsten ein, zwei, fünf Jahren rausholen kann. Und ich glaube, wenn wir davon mehr und mehr Entscheidungen an Technologie auslagern und die Gefahr sehe ich leider tatsächlich, also dass mir schon morgens früh mein Fitnessarmband sagt, meine Apple Watch, wie es mir eigentlich geht, wie ich geschlafen habe und ich nicht mehr auf mich vertraue, sondern ich auf die Technologie vertraue. Ich glaube, dann, dann sehe ich zumindest die Gefahr, dass da der, der Connect verloren geht. Und da würde ich tatsächlich weiterhin probieren, einfach ein Auge drauf zu haben, sondern ganz persönlich auch zu schauen, so, hey, was kann ich dafür tun, dass ich wirklich mit mir, mit meinen Bedürfnissen, mit dem, was ich für mich will, in Kontakt bleibe, finde ich super wichtig.
0: Ja, ich habe immer den Satz gesagt, und ich sage ihn auch mittlerweile wieder, ähm, desto digitaler die Welt, desto mehr Mensch brauchen wir. und ja, äh, Mensch, also das kann man definieren, wie man will. so ne, Das ist mein Zitat, das habe ich mir selbst überlegt. Jetzt nicht hier Copy-Paste alle machen. Ne? <lacht> <lacht> immer mit meinem Namen drunter. Nee, keine Ahnung, vielleicht gab es auch schon ja. 100 Mal vorher. Aber das war immer so mein Gefühl. Ne? Also desto digitaler es wird, desto mehr brauchen wir den Kontakt zu uns, aber auch mehr den Kontakt zu anderen. Ne? Also ich, ich glaube, das kann man ganz pragmatisch sehen, dass man sagt, okay, ja, alles nur bei Spotify und so, aber so Live-Konzerte ist schon schöner. Ne? Dann besucht man vielleicht öfter diese Veranstaltung, jetzt Corona mal ausgenommen, aber, aber man braucht das, weil wenn ich alles nur noch aus diesem Ding konsumiere und jetzt werden wir über Kapitalismus neu gedacht, also wir werden dann zum digitalen Vollkonsumenten, one-click everything und also ist ja auch absurd und da brauchen wir diese Live-Erlebnisse oder halt, wie du es beschreibst, nach innen rein. Also wenn ich jetzt alles nur noch messe, dann bin ich ja auch irgendwie ein dummer ein Konsument Roboter. geworden ja. über mich selbst. Also ich konsumiere mich selbst anhand der Parameter, die mir da die, die Watch da vorspielt. Und ich verdumme äh, im ja. Kontakt mit mir selbst. Und das darf auf gar keinen Fall sein. Ähm, und der große Feind ist dann natürlich einfach die Psychologie, die sagt, es ist halt unglaublich spannend, was dieses Teil da ausspuckt. Und äh, wenn ich jetzt mal ein bisschen atme, ist er ja voll langweilig dagegen. <lacht> ja. Ja, das ist jetzt, ja, das ist nicht trivial, ähm, aber gleichzeitig so notwendig. Ne? Also ich mhm. glaube, dass, äh, ja.
1: Ja, ganz genau. Und ich, ich glaube, was über allem steht, ist die Dinge für sich selber auch mal ein bisschen zu Ende zu denken. Und ich weiß nicht, ob wir darin immer so gut sind. Und man man sieht, wie beispielsweise die Dinge jetzt mal zu Ende gedacht werden, zumindest in möglichen Szenarien, was zum Beispiel das Thema Klimawandel angeht, ne, oder was irgendwo auch ähm, ökologischen Footprint angeht. Aber ähm, wie sieht es denn aus, wenn wir das gleiche mal für wirklich ne, das Thema Gesundheit in der Arbeitswelt machen oder neue Arbeitswelt oder Digitalisierung in, in unserem Alltag ne? oder wie beispielsweise auch Handel passiert. Ne? Das kannst du ja auf alles ähm, übertragen. Ne? Was wir jetzt so sehen mit irgendwo ähm, zehn Minuten Delivery von ähm, okay. äh, ne, äh, Lebensmitteln an die eigene Haustür. Lass uns das immer weiterdenken. So ist es gut. Wollen wir das? Haben wir da Lust drauf? Und uns mal die Frage ein bisschen früher zu stellen und nicht irgendwie, wenn wenn alles schon passiert ist ne? und wenn, wenn alle Entwicklungen schon irgendwie so vor uns liegen. Ich glaube, das wird uns gut tun, ne? einfach mal auch mal kritisch zu unterfragen, auf welchem Weg wir eigentlich gerade sind.
0: Ja, ich habe da schon sehr früh drüber nachgedacht, weil ich wohne zwischen mehreren Stationen und ich wurde schon ein paar Mal fast umgefahren. <lacht> so ein E-Bike <lacht> auf dem Gehweg, ja, das ist nicht so ja. nice.
1: <lacht> nee, ja, voll. Und
0: irgendwie... Aber äh, das war auch vielleicht auch noch zu kurz gedacht. <lacht> ja. Und auch
1: ja. da so wir ja. bei der klassischen Frage, und ich stelle sie gerne immer, immer so gerne, wofür? Also welcher Mensch hat denn das Bedürfnis, Lebensmittel in zehn Minuten zu bekommen. Also welches Bedürfnis steckt denn bitte dahinter, zehn, in zehn Minuten die Lebensmittel in der Küche haben zu müssen? Ne? Also ist es ist es ein wirkliches Bedürfnis oder ist es ein künstlich kreiertes Bedürfnis? Ähm, und das mal zu unterfragen, einfach eiskalt. Ne? Also ich finde... <lacht>
0: Okay, das ist ja. das perfekte Ende. Diese Frage einfach copy and paste, mehrfach pro Monat an verschiedensten Stellen, da wird eine Antwort kommen. Ich bin ganz sicher. Benjamin, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns eingeführt hast in das Thema New Work Performance, New Performance, wie auch immer man das jetzt nennen möchte, das steht uns allen frei. Man kann es rebranden und dann einfach nutzen. Nein, also ich glaube, das war nochmal ein ganz schöner Blick auf das Thema Leistung und Leistungsgesellschaft und Kapitalismus. Es gehört irgendwie alles zusammen. Wir wollen ja hier nicht den Kapitalismus abschaffen. Wir wollen ihn neu denken. Wir wollen neue Impulse geben. Und ich glaube, das hast du heute getan. Vielen, vielen Dank.
1: Danke dir, Frank. Hat Spaß gemacht. Ciao.
0: Das war das Gespräch mit Benjamin Rolf. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du hast ein paar Impulse, ein paar Ideen mitnehmen können. Wenn dir dieser Themenschwerpunkt gefällt, dann freue ich mich natürlich immer über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn du einfach sagst, nö, ich habe ja irgendeine andere Plattform, dann ist das auch völlig okay. Dann bin ich einfach froh, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute.